0: En Wallbox te ofrecemos la mejor experiencia de carga para tu vehículo eléctrico. Te damos el control de tu energía para que puedas ahorrar tiempo, dinero y explorar nuevas posibilidades. Explora el futuro de la carga eléctrica con Wallbox.
1: Muy buenas todo el mundo, ¿qué tal estamos? Espero que todos bien. Todos y todas, aunque si tuviese que repetirlo en función del porcentaje de escuchas y visualizaciones... ...diría 98 veces todos y luego dos todas... Ese es el porcentaje de chicas que siguen estos vídeos y estos podcasts, 2%, nada más Es lo que hay, debo de aburrir a, a vosotras, las chicas, no sé <ríe> En fin, podcast, como siempre disponible en las principales plataformas para escuchar podcast Pero a su vez, vídeo también en YouTube eh, Que puede que decida fragmentar por capítulos y subir en 4 o 5, cortitos Pero así cada vídeo tiene su título y su tema que suele ser una fórmula que gusta más a los espectadores, a los que ven en YouTube. El podcast ese sí va entero, así que vaya por delante que el podcast es producido como de costumbre gracias a mis patrocinadores, gracias a Wallbox, cargadores inteligentes, con un diseño chachipiruli, y gracias también a Funding, plataforma de inversión colaborativa en energías renovables.
0: ¿Cómo reduzco mi impacto en el medio ambiente? Cualquier gesto, por pequeño que sea, suma. Es una cuestión de cambiar tus hábitos poco a poco. En este vídeo te indicamos los cuatro primeros pasos. Puedes empezar cambiando tus hábitos de transporte personal. Utilizar el transporte público o compartir coche evitará la emisión de muchos gases de efecto invernadero. Pero además, si lo cambias por montar en bici cuando te sea posible, no solo mejorará el medio ambiente, sino también tu forma física. Además, ¿sabías que tus residuos son muy contaminantes? Recicla y reutiliza todo lo que puedas. Puedes comprar de manera consciente y responsable, así como revender tus cosas haciéndote un hueco en el mercado de segunda mano. El tercer consejo hace referencia a tu alimentación. Puedes reducir el consumo de carne y aumentar el de productos naturales y orgánicos. Recuerda que es importante reducir los plásticos de un solo uso, como productos envasados sin necesidad, botellas de plástico, etc. También puedes adquirir productos en mercados locales, evitando la generación de plásticos, residuos y contaminación. En el cuarto consejo, ¿te has planteado alguna vez cómo utilizas la energía disponible? Todos debemos ahorrar energía calentando, climatizando y aislando mejor nuestra casa. También comprando electrodomésticos y bombillas de bajo consumo, Consumir energía 100% renovable es posible y, además, se pueden instalar placas solares en el tejado de casa. Por otro lado, Fandim te ofrece la posibilidad de convertirte en copropietario de una instalación renovable, obteniendo una rentabilidad y mejorando el planeta. Para cambiar el mundo, el primer paso es comenzar por uno mismo. Empieza hoy y compártelo con tu círculo. Cambiemos las cosas, movamos el mundo. ¿Te animas? Únete a la comunidad de Fundin, la primera plataforma española de crowdfunding en energía renovable.
1: Dicho esto, empezamos. Tengo una recopilación de noticias. Este es el formato clásico estándar del podcast en el cual he recopilado las noticias interesantes, destacadas, de los últimos días. Y voy con la primera. Y la primera es que, como sabréis, Tesla lleva tiempo... Eh, produciendo, o mejor dicho, intentando escalar la producción de su tejado solar de sus, no sus placas solares fotovoltaicas para poner en el tejado sino de las tejas solares ¿sabéis ese tejado que han hecho que son tejas? de manera que estéticamente nadie diría que hay nada solar fotovoltaico y esas tejas son de, una, de un material que es un cristal hiper ultra resistente que llaman cristal Tesla, Solar Glass y que, que de momento solo se producía en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué no había desembarcado en Europa? Pues principalmente porque Tesla había analizado un cuello de botella en la producción. Es decir, que tenía mucha más demanda en Estados Unidos que producción que poder atender, con la que poder atender esa demanda. Así que no se habían molestado en hacer todavía una expansión internacional. Esa expansión internacional parece que va a empezar porque Tesla ha registrado una patente en la Oficina Europea de Patentes, sobre... pues relacionada directamente con sus tejas solares, con el sistema Solar Glass así que ya sabéis, eh, la combinación ideal si uno tiene previsto comprar una casa construyendo desde cero es desde el inicio instalar este tipo de tejas y no las estándar, las tradicionales. Ahora bien, como tiene un coste elevado, reemplazar las tejas de tu casa porque sí y, y sustituirlas por tejas solares, pues a lo mejor económicamente no sale a cuenta. El caso es que para obra nueva, para construcción de viviendas nuevas, parece ser una jugada bastante interesante porque amortizas pronto la inversión y a la larga, pues a después de unos cuantos años, 4, 5, 6, lo que sea el coste, no he hecho el cálculo, pero sé que son pocos años empiezas a ingresar, empiezas a tener un tejado, una casa, que te está generando unos rendimientos económicos. Así que, muy interesante. Visto el tema de las tejas solares, de Tesla, que ya llegan a Europa, o parece ser que el desembarco es inminente, os tengo que hablar a continuación, otra noticia seleccionada, del Ford Mustang Mach-E, o mach -E, no sé cómo se pronunciará en España, en inglés es Mustang Mach-E, en España el Mustang Mach-E, en fin, el Ford 100% eléctrico, ya sabéis, carrocería tipo SUV, pero con diseño, estética Mustang. Entonces, como todos los fabricantes de automóviles, el coronavirus había retrasado bastantes de los planes, había obligado a cerrar fábricas. Y una de las consecuencias de todo esto es que algunos fabricantes retrasan o posponen ligeramente lanzamientos de productos nuevos, entre ellos coches eléctricos. Pues al parecer se rumorea con una filtración, con un email que se ha filtrado a la prensa desde Estados Unidos, que no, que en el caso de Ford no va a haber retraso y que a partir del 22 de junio se abrirá su configurador. Así que también vemos en los correos filtrados que Ford está empezando a hacer una transición Hacia un modelo de ventas más online, aunque no es online puro, sino que hay toda una serie de interacción primero en la página web de Ford, donde la gente puede descubrir el Ford Mustang Mac -E, pues con vídeos, tutoriales, etcétera, Y luego al final se les invita a pasar por el concesionario a continuar con el proceso de compra. Pero se ve que están haciendo ya una especie de hibridación ahí en el proceso de ventas. Ya no es visita al concesionario puro 100%, te están metiendo ya un poco de venta online en todo el proceso. Yo os recuerdo, de paso lo digo aquí, que en su momento hice ya un vídeo hace unas cuantas semanas sobre el Ford Mustang Match e que eh, si estáis viendo esto en YouTube podéis pinchar aquí arriba y accedéis al vídeo y si estáis en el podcast, pues mira, ¿por qué no? Os lo recuerdo aquí. Básicamente, eh, lo que venía a contaros en ese vídeo son las cosas básicas, que hay varias versiones del Ford Mustang Match e desde la más barata, que sería con tracción trasera, la batería de menor capacidad, con 270 caballos, batería de unos 75 kWh, autonomía de 420 km en ciclo WLTP, 300 y algo en la vida real. Y hasta versiones más potentes, con 459 caballos, hasta 600 km de autonomía de nuevo ciclo WLTP, unos 500 reales, gracias a la batería de mayor capacidad, de 98 kWh. Eh, y obviamente, pues... Como los, como los precios, en fin, que reflejan, se me estaba yendo la mente ahí otra cosa, que los precios reflejarán las configuraciones, la tracción trasera con menos potencia, menos autonomía, pues desde aproximadamente unos 46, 47 mil euros, todavía se especula porque no tenemos información oficial de Ford, eh, y las versiones más pudientes desde 57 mil euros para arriba. Eh, Ford, os recuerdo, en Europa es miembro de eh, Ionity, así que en la red de carga Ionity podrás cargar tu coche, carga rápida, CCS y viajar con él por Europa. La única pega que yo veo eh, es que no parece que Ford vaya a poder vender muchas unidades, de hecho ya tenían prácticamente la capacidad de producción del primer año vendida, la última noticia que yo tengo al respecto, porque van a producir 50.000 unidades en el primer año. Se producirá en México, por cierto, en Cuautitlán, lo he dicho bien amigos mexicanos, perdonadme si no tengo ni idea, Cuauhtitlán o algo así, en México <ríe> así que siguiente noticia ya abandonamos Ford, ahora os voy a hablar de un rumorcillo, un rumorcillo y esto es curioso sabéis, porque os lo he comentado en los últimos días en, en los vídeos en mi canal de Youtube y en el podcast, que Tesla ya por fin ha conseguido la concesión de los últimos permisos para iniciar las eh, obras de su fábrica en Berlín de la Gigafactoría en Berlín eh, y hay un dato curioso y es que Tesla en la construcción, en el proceso de construcción de su fábrica de Shanghai en China eh, Necesitó solo 168 días desde la concesión del último permiso hasta la puesta en marcha de la fábrica 168 días es un tiempo absolutamente récord, normalmente las fábricas de coches se suelen tardar 2-3 años en construir y poner en marcha en 168 días era alucinante, todo el mundo pensaba que eso era gracias a pues, una serie de flexibilidades que te permite el sistema totalitario, autoritario, en fin, la dictadura china. Eh, y que, bueno, que eso no se podía repetir en ningún sitio. Bueno, pues ahora circula un chiste, un chiste bastante malo, chiste barra rumor en Alemania, que dice que que en Alemania Tesla podría estar, podría ser capaz de construir la fábrica igual de rápido que, que en China y entonces uh, se contesta eso ah sí, pues entonces vamos a tener que ir más despacio para conseguirlo <risa> hay, hay varios rumores una de, ya, una de estas fuentes es Business Insider que dice que podrían terminar para finales de este año, de 2020 y luego hay otros que hacen estimaciones más conservadoras como Bloomberg, diría que para mediados de 2021 de cualquier modo Súper rápido. Así que, bienvenida sea la fábrica de Tesla en Europa, porque entonces ya posicionaría a Tesla con tres fábricas en tres merca mercados claves de la automoción en el mundo. Estados Unidos, China y Europa. Y luego también se prevé una nueva fábrica en Estados Unidos para producir el Cybertruck. Así que, más y más Teslas van a ser producidos a lo largo de los próximos años. Había unos análisis eh, publicados eh, hace unos meses que hablaban de millón y pico de coches producidos al año para 2025. Yo, sinceramente, esas cifras las veo muy, muy conservadoras. Eh, el año pasado, 2019, se fabricaron aproximadamente medio millón de Teslas, eh, con una fábrica nueva, la de China, que ahora está empezando a ponerse a producir a tope, con la de Fremont, que han reestructurado, reorganizado y aumentado su capacidad a 600.000 coches anuales, y con la de Berlín, con nuestra operativa Ponte, que en 2021, pues yo creo que es bastante fácil que ese millón y medio se alcance en 2022 o 2023. Y luego vendría la de Texas, así que, o no se sabe si va a ser Texas o dónde, pero la cuarta gigafactoría con la que producirán el Cybertruck. Así que lo que yo veo venir es un lustro, el periodo que va de 2020 a 2025, en el cual las fábricas de Tesla van a salir como champiñones y los vehículos producidos por dichos champiñones van a salir como churros champiñones y churros por parte de Tesla, eso es lo que yo veo en los próximos 5 años más noticias que he seguido recopilando y más de Tesla siempre estoy igual, Tesla para aquí, Tesla para allá ¿qué queréis que os diga ¿mola? hay muchas novedades, es la única marca que apuesta con una gama eléctrica 100% solo coches eléctricos, puro eléctrico, a 100% a batería así que pues, pues, es mi favorita, yo os hablo de ella ¿Sabéis que cuando se compra un coche nuevo, muchas veces lo que hago es que, es, es que entregas tu anterior vehículo a cambio? Si yo me voy a comprar un, yo qué sé, un Audi e-tron, pues lo que haría es mi Tesla Model 3, se lo entrego a Audi. O por lo menos hablaría con ellos para ver cuánto me ofrecen. Y si consigo un comprador en el mercado de segunda mano que me da más, pues se lo doy a él. Pero si no, se lo doy a Audi. Esto es muy habitual. Mucha gente entrega su coche actual al fabricante al que le está vendiendo su nuevo coche, su próximo coche. Así que la, la cuestión que quería aquí compartir con vosotros, que es muy interesante, es que eh, una publicación alemana ha tenido, ha tenido acceso a una serie de datos de Tesla, del mercado alemán, en el cual se ve, esta publicación es Automotor und Sport, así que por si queréis googlear, Automotor und Sport. Total, Informe de Tesla al que han tenido acceso que dice que la inmensa mayoría de los coches entregados a cambio de un Tesla Model 3 son Volkswagen Golf. Y esto es llamativo porque Volkswagen Golf es un coche de un segmento inferior, es del segmento C, mientras que el Tesla Model 3 es del segmento D y además es bastante más barato. Los Golf que entregan son térmicos, con motor a combustión, diésel o gasolina. Eh, y bueno, ese es, el, ese es el número uno, ¿no? El que, el, que más, el que la mayoría de clientes nuevos del Tesla Model 3 entrega Eran anteriormente propietarios de un Golf eh, Y además, eh, el segundo, digamos, de la lista detrás del Golf sería el BMW Serie 3 También tenemos el Audi A3, también tenemos a continuación el BMW Serie 5 Y finalmente el Audi A4 Esta encuesta, que publicó eh, Auto No Sé Qué, Un Sport eh, abarca el periodo, que va de febrero, el periodo que va de febrero de 2019 a febrero de 2020 Así que en ese año esa fue la tendencia Entregando Golfs, BMW Serie 3, Audi A3, BMW Serie 5 y Audi A4 O sea que si no tienes un coche alemán no vas a poder comprarte un Model 3 No, esto es broma, obviamente eh, Y otro dato curioso es que solo el 15% de los eh, clientes nuevos del Tesla Model 3 Entregaban un eléctrico a cambio Era un Nissan Leaf, por cierto Así que, datos curiosos, es curiosísimo esto, me llama mucho la atención lo del Golf, porque esto demuestra que cada vez más gente está haciendo el estudio de costes totales, el coste total de propiedad del vehículo, no se centran solo en cuánto cuesta comprarlo, porque en, en ese caso dirías, Golf 30.000, te damos del Model 3, 50.000, y entonces dirías, oh, no lo compro ni de coña, mucho más caro. No, la gente se está parando a pensar, vamos a ver, cuántos años circula al año con mi coche, cuánto me cuesta eso en gasolina o diésel, en mantenimiento que otros costes pueda haber distintos, como pues, posibles ventajas de reducción de impuestos de circulación, de matriculación, aparcar gratis en la calle, cosas de estas que suelen tener eh, como ventajas los eléctricos. Y echan cálculos y se dan cuenta de que sale más barato, porque sí, sale más barato, aunque pueda haber un, un, pues, un precio inicial diferente, una diferencia de precio inicial de 15-20 mil euros, en 4 o cinco años amortizas y a partir de ahí tu eléctrico te sale más barato y esto lo está haciendo cada vez más gente, este cálculo así que, bien, bien, buena noticia más cosas, hablamos de Alemania o de marcas alemanas hay rumorcillos que dicen que bueno, rumorcillos no, se ha confirmado el señor Herbert Diess ya no es el CEO de Volkswagen mantiene su puesto como CEO del grupo Volkswagen, el CEO del grupo que ya sabéis que tiene marcas como desde Bentley, Porsche, hasta Skoda Seat, la propia marca Volkswagen Audi, etc. Pero ahora el CEO de Volkswagen ya no es Herbert Dies. ahora es otro señor cuyo nombre, lo tengo apuntado por aquí porque no me puedo memorizar todos estos nombres alemanes, Ralf Brandstetter, ese es el nuevo CEO de Volkswagen, que por cierto antes era el COO, Chief Operating Officer. Y ahora es Chief Executive Officer De Operating a Executive Todo un ascenso El caso es que este rumorcillo Básicamente están ahí tirándose de los pelos Entre ellos, luchas de poder internas, etc eh, uf, Bueno, y todo esto ha acabado con que Con que el señor Herbert Diess es menos jefe que antes Sigue siendo gran jefe Pero al gran jefe le han quitado el puesto de jefe de Volkswagen Un rumorcillo Para que... Yo no quiero tampoco ponerme a especular De lo que implica o lo que deja de implicar pero ahí está la cosa. Eh, y ya para cerrar, os voy a hablar... No, para cerrar, no, esta es la, penil, la penúltima noticia. Casi para cerrar. Elon Musk aparentemente ha visitado el Reino Unido. Y esto ha desatado todo tipo de rumores. Y ya sabéis qué pasa con los rumores. Cuando el río suena, agua lleva. Y se rumorea que está buscando un sitio para comprar terreno para una fábrica de Tesla. No se le ve exactamente mucho sentido a esto de que sea una fábrica para producir coches, ya que ya están haciendo la de Berlín, pero ¿y por qué no una, una fábrica de baterías? El caso es que no se sabe, estoy aquí especulando, lo que sí se sabe es que hay un interés para eh, comprar una fábrica que anteriormente fabricaba munición, munición para armas, artillería, rifles, lo que sea, en el sur de Inglaterra, en concreto al suroeste de Bristol, y que ahora esa zona la están pues ya no es una fábrica de municiones y entonces lo están reconfigurando todo para que sea una especie de polo de fábricas relacionadas con nuevas energías, renovables, etc y por ahí anda Tesla husmeando, no se sabe más. veremos qué puede pasar yo diría que una fábrica de baterías en Europa, ¿por qué no? vienen bien las fábricas de baterías en Europa así no tenemos que andar importando baterías de Estados Unidos y de Asia así que veremos, veremos y ya sí, para cerrar, la última en Canadá han hecho un estudio eh, que cambia bastante, o eso espero que haga, que cambia bastante la percepción de todas estas subvenciones y fondos de dinero público que se están empezando a atribuir a, la, a los vehículos eléctricos. Ya sabéis, estas ayudas directas a la compra del coche eléctrico, que mucha gente dice, el que tiene dinero para un coche eléctrico no necesita ayuda, y eso es cierto, el que tiene 40, 45 mil o más euros... No necesita ayuda para comprar un coche, sea del tipo que sea. Lo que es, es que es un incentivo. Es decir, le estás diciendo a una persona que ya se va a gastar ese dineral en un coche nuevo... Le estás diciendo, mira, te voy a animar a que no te gastes ese dinero en un diésel o en un gasolina, sino que lo hagas en un eléctrico. Y entonces orientas su compra hacia el eléctrico mediante un incentivo. Pero aún así hay gente que dice que no, que de eso nada, que aquí libertad absoluta, que decida el mercado, el que tenga pasta, que se compre lo que le la gana. Y que si no se compra eléctrico será porque hay motivos para no comprarlo y por tanto nada de incentivos, nada de intentar orientar la compra. Bueno. Y que por supuesto que, que, que utilizar dinero público eh, para ayudar a alguien a comprarse un coche de cuarenta y pico mil euros o más, que no. Ok, ¿qué os parece si os digo que en Estados en Estados Unidos no, en Canadá han hecho un estudio donde demuestran que cada vehículo eléctrico que reemplaza un térmico, gasolina o diésel, en el caso de Canadá pues casi siempre gasolina... Le reporta un beneficio social al Estado de 10.000 dólares canadienses, vienen a ser unos 6.000 y pico, 7.000 euros más o menos, por coche. ¿Y en qué? Pues ¿en qué se ahorra eso? ¿Cómo es esto del beneficio social? Pues eso es todo el dinero que se va a dejar de gastar el sistema público en sanidad, en curarte enfermedades, etcétera, derivadas de la calidad del aire, de la mala calidad del aire causada principalmente en las ciudades, por la utilización de vehículos con motor de combustión interna con tubos de escape que expulsan partículas tóxicas y nocivas para nuestra salud. 10.000 dólares al año. Ah, al año no, 10.000 dólares por coche, perdón. Cada eléctrico que reemplaza, un gasolina. Así que, oye, pues ¿por qué no meter dinero público si al final lo que está haciendo el Estado o las arcas el tesoro público es ahorrarse dinero por ayudar por una parte, no? No sé. Ahí tenemos un punto para debatir. ¿Qué os parece? ¿Veis ya este tipo de incentivos...? ayudas como llaman otros con mejores ojos sabiendo que esto va a ahorrar dinero o, o os da igual aquí lo que queréis es que el eléctrico sea más barato que el gasolina, os da igual cómo y nos dejamos de tonterías como siempre, bienvenidos comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo, un saludo amigos chao